0: Vous semble-t-il que notre société s'effondre sur ses propres fondements Pourquoi tout le monde semble-t-il avoir une définition différente du bien et du mal Comment suis-je censé savoir quelle est la bonne chose à faire La Bible parle avec audace de l'approche relativiste de nombreuses personnes et a des réponses claires sur le fait que notre société moderne pourrait être un endroit bien meilleur. Ensemble, nous allons découvrir les prophéties bibliques. L'apparition d'une pandémie mondiale. Les dernières nouvelles sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et Une corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles.
1: Les incendies en Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le
0: monde. Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Othman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. Salut, je suis Camille. Bienvenue encore une fois à Découvrir les prophéties bibliques. Cette série de présentations vous conduira à la découverte des plus grandes prophéties bibliques. Rendez-vous sur awr.org bible pour regarder tous les épisodes précédents et trouver d'autres ressources pour une étude plus approfondie. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour vous connecter à notre école biblique en ligne. Vous pouvez aussi poser une question ou envoyer une demande de prière selon vos besoins spécifiques. Nous aimerions également parler avec vous via notre chat. Laissez donc un commentaire ou posez une question. Lors du dernier épisode, l'avertissement... Il a été fascinant de découvrir que nous vivons les derniers jours de ce monde. Dieu nous aime tellement qu'il envoie toujours un avertissement pour préparer son peuple aux grands événements de ce monde qui affectent son destin éternel. Le fait que Dieu invite les gens à être prêts pour le retour de Jésus est un rappel puissant de combien Dieu désire une relation personnelle avec chacun d'entre nous. J'espère que vous regarderez chaque épisode de « Découvrir les prophéties bibliques » pour être prêt pour ce jour. L'épisode d'aujourd'hui, « La Voix », est une présentation assez bouleversante. La solution à certains des plus grands conflits de la société a été écrite dans ce livre. Pourtant, il a été facilement ignoré par la foule. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques principes de vie étonnants tirés des pages de ce livre. Récemment, mon équipe et moi-même étions dans la jungle des Philippines, pris au milieu d'un orage. J'ai trouvé refuge sous une petite couverture de chaume. Je n'étais pas seul. Je partageais cet espace avec des assassins et des voleurs. Restez pour la suite de cette histoire. Mais tout de suite, prions pour ensuite étudier la voie. Père céleste, Seigneur, merci beaucoup de nous avoir donné des réponses bibliques pour connaître la voie, pour revenir à toi, pour revenir à un parfait jardin de paradis, ton plan initial, Seigneur. Ouvre nos cœurs et aiguise nos esprits afin d'avoir une meilleure compréhension de toi et de ton caractère, pour que nous puissions le revendiquer, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous te remercions encore une fois de nous avoir réunis pour étudier ta parole. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Pourquoi tout le monde semble avoir une définition différente du bien et du mal Le bien contre le mal. Lors du premier épisode, nous avons vu que la Bible nous informe d'une guerre qui a éclaté au ciel. Pourquoi donc cette guerre C'est simple. L'orgueil de Lucifer s'était transformé en haine contre Dieu et sa loi c'est-à-dire la façon dont Dieu fait les choses, les principes même du ciel. Le péché est né au ciel avec Lucifer. Qu'est-ce que le péché La violation de la loi de Dieu. Les êtres célestes connaissaient par nature la loi de Dieu. Lucifer s'est rebellé. Ensuite, il a menti et manipulé un tiers des anges pour qu'ils se rebellent aussi contre la loi de Dieu. Et après que Satan été relégué sur la terre, il a amené nos premiers parents à se rebeller aussi contre les voies de Dieu. Depuis, Satan mène cette rébellion contre Dieu. La plus grande motivation de Satan est de déformer et fausser ses vérités par tous les moyens afin que les humains refusent que Dieu soit leur roi. Toute cette rébellion est contre le règne de Dieu, son ensemble de normes, ses règles de vie, son caractère, pourrait-on dire, ou son style de leadership.
1: Mais quel est exactement
0: le style de gouvernement de Dieu en fin de compte, c'est l'amour et la liberté. Dieu a illustré l'amour ultime en nous créant avec le libre-arbitre, nous permettant de choisir sa voie ou de nous y opposer. Nous sommes constamment sous pression pour suivre Dieu ou se rebeller contre lui, pour choisir le bien, ou le mal. Choisissez le bien et non le mal. Alors, quel exactement savoir Nous n'avons pas à le deviner. Il nous le dit lui-même dans sa sainte parole, la Bible. La Bible fournit des réponses concrètes. Répétons notre slogan. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Examinons Exode 20. On y trouve les dix commandements. Dieu a donné les dix commandements pour nous maintenir libres. Voyons cela ainsi. Les quatre premiers commandements révèlent notre amour pour Dieu. Les six derniers révèlent notre amour pour nos semblables. Examinons-les dans l'ordre. Premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Nous voyons ici que Dieu parlait et tout le peuple d'Israël l'écoutait en reconnaissant que Dieu venait de les sauver de l'esclavage en Égypte. Donc ce qu'il va dire ensuite, leur apprend comment rester libre de tout esclavage et leur montre ce qu'est réellement la liberté. N'oublions pas le conflit invisible qui se déroule derrière les scènes entre Dieu et Satan. Le diable a dû observer Dieu parler aux Israélites. Et je l'imagine se recroqueviller en entendant la voix tonitruante de Dieu passer en revue avec les êtres humains ses principes célestes. Car ces dix commandements lui sont détestables. Justement ce contre quoi il s'est rébellé au ciel. De plus, si les êtres humains suivent ces lois, cela rend le travail de Satan beaucoup plus difficile. Verset 3. Il s'agit du premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Quand je lis ce commandement, je m'assois et je réfléchis. Si j'étais Dieu, le roi de l'univers, et que je venais de créer une incroyable planète, que j'aimais mes magnifiques créatures au point d'être prêt à n'importe quoi pour eux, dans mon idéal le plus ultime, je voudrais que mes créatures me reconnaissent comme leur Dieu, qu'elles mêmes, de leur plein gré et jouissent une relation personnelle avec moi. Et parce que je voudrais protéger les êtres humains, je souhaiterais qu'ils ne soient plus induits en erreur par des prétendus dieux qui n'ont aucun pouvoir. Au contraire, si j'étais Satan, je souhaiterais que les êtres humains restent occupés, voire obsédés avec autre chose que Dieu et pas forcément avec les dieux d'autres religions, mais avec tout ce qui pourrait remplacer Dieu, que ce soit la richesse, la gloire, le succès, ou même des émissions de télévision qui usurpent les pensées et le temps des gens, n'importe quoi pour les faire dévier de leur trajectoire. Mes amis, le premier commandement montre que Dieu nous supplie de l'aimer en retour, sans qu'aucun obstacle ne nous empêche d'avoir une relation intime avec lui. Il désire que nous le chérissions, lui, et non les choses de ce monde. Nous ne devons rien mettre à la place de Dieu. Il doit être le
1: numéro un.
0: Exode 20, verset 4, c'est le commandement numéro 2. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et respectent mes commandements. » Je peux comprendre pourquoi Dieu a déclaré que c'est un péché de venir une chose faite par l'homme avec des objets matériels. Cela abaisse la conception que l'homme a de Dieu. Si vous vous prosternez devant une sculpture de pierre ou un personnage en cire, votre esprit ne se tournera pas vers le Dieu des cieux, mais au contraire vous serez attiré par la créature ou la chose créée plutôt que par le Créateur. À mesure que la conception de Dieu dans la société s'abaisse, l'homme se dégrade lui-même. Dans mes voyages à travers le monde, j'ai été témoin de multitudes de personnes rendant hommage à différentes images et idoles. Beaucoup de ces idoles étaient cassées, détériorées, érodées et sans vie. Beaucoup de ces dieux ressemblaient à des monstres terrifiants avec des corps déformés défigurés, il s'agissait toujours de dieux égoïstes. N'est-il pas intéressant que le dieu vivant soit désintéressé et d'une pure beauté Cela se reflète sur notre planète, avec des fleurs magnifiques, des paysages à couper le souffle, des oiseaux tropicaux, des couchers de soleil colorés. Alors n'est-il pas intéressant que les dieux de ce monde, créés par l'homme, soient souvent hideux et grotesque, si j'étais le principal rival de Dieu, c'est ce que je ferais. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, ce qui signifie qu'il vous aime beaucoup et qu'il est prêt à tout pour vous sauver. Dieu dit, s'il vous plaît, n'inventez pas des imitations ou des copies alors que moi-même, je m'offre à vous avec toute la puissance de l'univers. Dieu est le Dieu vivant, tandis que toutes ces contrefaçons, ses frites, meurent, et sont enterrés dans leur tombe sans le pouvoir de se ressusciter ou n'importe quoi d'autre. Nous montrons notre allégeance à travers l'adoration, alors aucun doute que l'ennemi de Dieu désire s'attaquer à ceux qui adorent et comment ils le font. Dieu dit « N'essayez pas de venir à moi avec des images, parce que vous ne pouvez pas. J'ai créé un chemin direct entre vous et moi. »« Venez directement à moi ». Satan s'efforce constamment d'attirer l'attention sur l'homme à la place de Dieu. Il amène le peuple à regarder les évêques, les pasteurs, les professeurs de théologie, comme leur guide, au lieu de scruter les Écritures, pour connaître leurs devoirs par eux-mêmes. Puis, en contrôlant les pensées de ses dirigeants, le diable peut influencer les foules selon sa volonté. Les prophéties montrent à plusieurs reprises que c'est bien ce qui se passe. En outre, dans ce commandement, Dieu attire l'attention sur les parents, avec ce conseil, si en tant que parent, vous choisissez une voie néfaste pour votre vie ou que vous adorez les choses de ce monde, votre enfant en sera témoin et influencé. Dieu vous prévient que vos enfants sont susceptibles de suivre vos traces, alors faites attention à qui est votre Dieu. Ils mettent en garde. Si vous réduisez votre temps avec moi, tout au long de votre vie, ils auront tendance à en faire de même. Vous devez donc considérer que vous influencez la relation que vos arrière-petits-enfants auront avec moi. J'aime la façon dont Dieu conclut ce commandement. Il agit avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui l'aiment et respectent ses commandements. Passons au verset 7, le commandement numéro 3. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni. « Celui qui utilisera son nom en vain.
1: »
0: Est-ce important ce qui sort de notre bouche et la façon dont nous nous exprimons Oui. Dieu demande ici de respecter son nom. Notre Créateur mérite notre respect comme signe de notre loyauté envers Lui. Ce commandement ne condamne pas seulement les faux serments et les grossièretés habituelles, mais il interdit d'utiliser le nom de Dieu de manière légère ou négligente. Toute créature de l'univers qui n'a pas péché sait que Dieu mérite le respect. Il n'y a que nous qui avons péché et qui pensons que les blasphèmes et les jurons sont acceptables. Considérez cela. Dieu dit « Respectez mon nom ». Alors si je dirigeais la rébellion contre Dieu, j'inviterais les gens à le maudire, sachant que ça le blesse profondément. Mes amis, quand nous élevons Dieu avec nos mots, cela lui plaît. Et je sais que c'est ce que c'est ce que je veux faire. Exode 20, verset 8, c'est le quatrième commandement. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. J'aime ce commandement, il est si beau, et personnellement, j'en ai vraiment besoin. Notre Créateur nous a tant aimés. Il savait que nous apprécierions ce jour saint hebdomadaire, et que nous en aurons besoin. Ces 24 heures sont un temps d'adoration avec lui pour célébrer ses bénédictions et lui rendre grâce. C'est une occasion de créer des liens avec nos familles tout en mettant Dieu au centre. Si je voulais saboter le royaume de Dieu, ce serait vraiment le commandement que j'attaquerais le plus, car il a une grande signification. Dieu veut du temps avec les humains et une relation personnelle avec eux. Je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que les générations oublient le seul commandement dont Dieu a dit de se souvenir. Et s'ils s'en souvenaient, alors je le déformerais, le distordrais. Mes amis, personnellement, je désire ardemment respecter ce commandement chaque semaine, car les bénéfices ne sont pas seulement spirituels, mais aussi physiques et mentaux.
1: Now, verse 12,
0: Au verset 12, commandement, 5, commandement numéro 5, « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
1: »
0: Je me rappelle des fois où je n'ai pas fait ça. Lorsque je manquais de respect à mes parents, je me sentais très mal. Au contraire, quand je traite mes parents avec amour, gentillesse et prévenance, je me sens si bien, pas seulement avec eux mais avec moi-même. De plus, ce commandement promet une longue vie. Nous devons honorer et respecter nos parents sur terre et notre Père Céleste. Il y a des leçons que nous pouvons tirer de la nature de Dieu. On m'a raconté une histoire d'un homme en Inde qui a acheté une vache dans un village voisin et la ramenée chez lui. La toute première nuit, il remarqua que les chiens du village aboyaient sans cesse. Il installa une caméra de surveillance et fut surpris par ce qu'il vit. Ils sont retournés voir le premier propriétaire de la vache, curieux d'en apprendre plus sur le léopard qui apparaissait sur les photos. Ils ont été choqués d'apprendre que la mère du léopard était morte lorsqu'il n'avait que 20 jours. Les villageois avaient eu l'idée de faire la vache prendre soin du petit léopard. Et c'est ce qui arriva. Le petit léopard devint grand et fut renvoyé dans la forêt. Mais il n'oublia jamais qui l'avait nourri. Peu importe où se trouvait la vache, le léopard venait chaque soir rendre visite à sa maman. Quel exemple de loyauté envers celle qu'il avait élevée. Les parents doivent représenter la bonté de Dieu pour abriter leurs enfants pendant les tempêtes de la vie et être leur rocher et leur soutien. Je sais que certains d'entre vous ont été profondément blessés ou maltraités par leurs parents terrestres, alors comment les honorer Il est important de se rappeler que notre Père Céleste nous pardonne en retour, il peut nous aider à les pardonner. Nous pouvons transmettre le pardon que nous recevons. De plus, cela favorise la guérison de notre cœur. Exode 20, verset 13, sixième commandement,
1: «
0: Tu ne tueras point. » Si seulement notre monde suivait réellement cette règle apparemment évidente, nous n'aurions plus à nous soucier de sortir dehors à toute heure du jour ou de la nuit. Je pourrais faire mes balades sans aucune inquiétude dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, n'importe quel pays. Au lieu de cela, lorsque je voyage pour documenter des miracles, j'ai souvent des gardes du corps ou des escortes militaires. Récemment, mon équipe et moi étions dans la jungle des Philippines, pris au milieu d'un orage. Je me suis retrouvé à m'abriter sous une petite couverture de chaume. Je n'étais pas seul. À côté de moi, il y avait mes deux vidéastes, une famille multigénérationnelle d'une vingtaine de personnes. Plus des poules, des chiens, des chats, des chèvres, et oui, même une famille porcine. Alors que nous nous tenions là, Jaslaine a raconté son histoire. Elle m'a parlé du jour où elle prenait son petit déjeuner avec sa famille, quand soudain, ce matin paisible fut brisé par des tirs rapides. Son mari Antonio a saisi son arme d'assaut. Il connaissait bien la guerre. En tant que guérillero, lui et sa femme avaient assisté à des batailles féroces. Le tir constant de balles ne pouvait signifier qu'une seule chose. Les soldats du gouvernement leur avaient tendu une embuscade et il ne semblait avoir aucun moyen d'y échapper. Antonio soit par la porte d'entrée et Jaslin attrapa pas les enfants puis s'échappa par la porte arrière pour chercher un abri dans la jungle. Ils connaissaient une cachette secrète. En tant que combattante rebelle communiste, Jaslene était plus en colère qu'effrayée par ces rencontres répétées. D'habitude, elle ne ressentait aucune crainte. Cachée avec ses enfants, Jaslene se demandait si son mari survivrait. Ils attendirent ce qui leur sembla une éternité. Puis, les bruits de guerre s'éloignèrent jusqu'au retour au calme complet. Quand ils rentrèrent chez eux, ils virent le corps d'Antonio être transporté par les soldats du gouvernement. Ce jour-là, Jaslene perdit son mari, ses enfants perdirent leur père. Suite à cela, le corps d'Antonio n'a plus été localisé. Cette expérience a encore endurci le cœur de Jaslene, Comme elle détestait les soldats de l'armée philippine À ce moment précis, elle prit la décision d'élever ses enfants pour en faire les meilleurs guerriers et venger la mort de leur père. L'aîné n'avait que 10 ans à cette époque.
1: Mais à l'âge de 13 ans, il avait déjà rejoint les guérillas.
0: Jasselaine était fière de lui. Entre-temps, elle avait enseigné à ses jeunes enfants comment se filer dans la jungle sans faire de bruit, comment trouver de la nourriture et être un terreur d'élite. Leurs jeunes cœurs se sont également endurcis. Mais un jour, Jasselaine tourna l'aiguille de sa petite radio sur une station inconnue. Appelé Adventist World Radio ». La voix d'un homme commença à parler d'un homme appelé Jésus. Ce Jésus était gentil, il aimait les gens, quelle que soit leur situation économique. Il était tout-puissant et pouvait guérir les malades et même ressusciter les morts. Jocelyn était fascinée. Elle commença à écouter la radio quotidiennement et son cœur s'ouvrit en entendant parler d'un Dieu qui l'aimait et lui offrait ses soins et son pardon. Un désir a commencé à naître dans son cœur, expérimenter un nouveau type de vie. Elle décida de confier sa vie à ce Jésus, de déposer ses armes et de concentrer son esprit sur le concept du pardon, même envers ses pires ennemis. Ses garçons commencèrent à écouter l'émission avec elle. Et un jour, un fils déclara en avoir assez de combattre. Lui aussi finit par déposer les armes pour suivre Jésus. Quand Jaslaine rencontra l'animateur radio, elle lui demanda, les larmes aux yeux, « Pasteur, pourquoi avez-vous mis tant de temps à nous parler de Jésus Si seulement vous aviez diffusé cette émission plus tôt, mon mari ne serait pas mort. Nous aurions connu Dieu et nous aurions renoncé à notre vie de combattant avant qu'il ne soit trop tard pour lui.
1: »
0: Aujourd'hui, Chacelaine et ses garçons aiment Jésus et observent ses commandements. « Tu ne tueras point », voilà ce qu'ils respectent. Ce sont maintenant des d'un autre ordre qui ont choisi des armes d'une puissance bien supérieure à celle de leur AK-47. Leurs nouvelles armes sont la foi, l'espoir et l'amour. Mes amis, tout acte d'injustice qui tend à raccourcir la vie, comme la haine, la vengeance et le souhait de nuire à autrui, viole le sixième commandement. Verset 14, septième commandement. « Tu ne commettras pas d'adultère. Oh. » Si les êtres humains obéissaient à cette loi, les mariages auraient un fort taux de réussite. Il n'y aurait aucune crainte que votre partenaire se donne à quelqu'un d'autre. Dieu voit le mariage comme un lien de confiance et de pureté. C'est l'expérience ultime d'amour sur cette terre. Lorsque ce lien est rompu par l'adultère, les cœurs des familles entières sont brisés. Sans boussole morale, notre société est dépourvue d'une claire orientation, alors elle se perd et déraille. Notre société dit « Vos pensées sont la norme ». Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Si cela vous fait du bien, faites-le. Si cela vous apporte du plaisir, faites-le. Nos adultes consentants peuvent faire tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas Tout ce que Dieu veut que vous preniez plaisir à faire, le diable l'a déformé. Le diable a détourné le mot « amour » en luxure. L'objectif de Satan est de briser les familles, d'assouplir les mœurs, et de propager les maladies et la méfiance, afin que les engagements se dissolvent. Il aime diviser et attaquer les familles afin de briser la société. Ne sommes-nous pas reconnaissants que Dieu nous prévienne Comment préserver nos foyers, atteindre le bonheur et la paix intérieure Quel plan parfait de Dieu pour sanctifier le mariage Exode 20, 15, commandement numéro 8.
1: «
0: Tu ne voleras point ». Dieu se réfère ici à de nombreux aspects. L'évidence est de ne pas voler une banque ou de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais même au-delà de ça, nous ne devons pas profiter de quelqu'un qui est plus faible ou moins chanceux, ou tout ce qui est considéré comme une fraude. Si j'étais l'ennemi de Dieu, je voudrais faire vivre les gens dans la peur, accrocher à leurs affaires, les voir consacrer leur argent et leur temps, à assurer leurs biens, les cacher et s'en inquiéter, puis en faire le deuil, lorsqu'on les vole. Le plan de Dieu était que chacun puisse profiter du fruit de son labeur sans crainte d'être volé. Quel plan parfait Verset 16, 9e commandement, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Quand nous mentons, nous sommes fous de croire que cela nous permettra de nous sortir d'une situation difficile. Ce que nous faisons en vrai, c'est nous créer un plus grand problème, parce que nous aurons à nous rappeler. Ah, à qui ai-je dit quoi Quand Où Les mensonges créent un auto-emprisonnement. C'est comme si chaque mensonge constituait une barrière de plus autour de nous. On se trouve pris au piège dans son propre tissu de mensonges. Les commérages, les mensonges, les vérités partielles, les omissions sélectives et les exagérations violent le neuvième commandement. Ils viennent de l'auteur des mensonges.
1: Et qui est-ce Eh bien,
0: la Bible peut nous le dire. Jean 8, 44 « Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité. » parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Dieu veut que nous disions la vérité. Cela signifie être fidèle à sa parole. En voici une illustration. J'aime beaucoup l'histoire de Jack, qui a vécu pendant la Grande Dépression des années 1830, quand l'argent était vraiment rare. Sa famille, de simples agriculteurs, luttait pour survivre. Jack voulait être en mesure d'aider sa famille. Tout ce qu'il avait, c'était une perche, un crochet, des verres et un ruisseau à proximité. Il décida donc de pêcher des poissons et les vendre au marché. Chaque jour cet été-là, il descendit jusqu'au ruisseau, lança sa canne à pêche dans l'eau et pêcha. Il avait passé un accord avec un marchand qui lui avait dit « Jack, je sais que tu fais cela pour une bonne raison, et donc chaque poisson que tu me donneras, quelle que soit sa taille, je te le payerai 50 centimes.
1: » Au
0: 19e siècle, 50 centimes, c'était beaucoup d'argent. Cet été-là, Jack pêcha tous les jours. Parfois, il ramenait des poissons extrêmement petits, mais ce marchand ne se débina pas. Pour chaque poisson, petit ou grand, il donnait à Jack 50 centimes. Cela aida à subvenir aux besoins de la famille de Jack pendant une année entière, surtout l'hiver. Jack commença à se sentir mal, se demandant s'il était en train de profiter du commerçant. Un jour, quelque chose s'accrocha à sa ligne. Il commença à tirer sa canne à pêche. Ce n'était pas n'importe quel poisson. C'était énorme. L'histoire dit qu'il pesait plus de 13 kilos et demi. Il le fit sortir de l'eau. C'était le plus gros poisson qu'il avait jamais vu de sa vie. Alors qu'il se dirigeait vers le marché, un étranger passa par là, repéra le garçon avec un poisson géant sur le dos. Il pensa « Waouh, c'est un poisson énorme !» Il s'arrêta brusquement pour lui dire hey, « Hé, je vais te donner 50 centimes pour ce poisson.
1: »
0: Et Jack lui répondit « Désolé monsieur, je ne peux pas vous le vendre, il a déjà été réservé. » Le dialogue se poursuivit et Jack reçut l'offre de 2,50 dollars, ce qui représentait beaucoup d'argent dans les années 1800. Mais Jack refusa. C'est une offre très tentante, mais le commerçant auquel je vends mon poisson a accepté des affaires assez difficiles, achetant de très petits poissons à 50 centimes pièce. Alors je pense qu'il est temps qu'il reçoive un poisson qui vaut son argent. Jack décida d'être fidèle à l'engagement qu'il avait pris. Voilà la définition d'un véritable témoin. Jack devint l'un des généraux les plus célèbres de son époque, le général Stonewall Jackson. Très tôt dans sa vie, il prit la décision d'être un homme honnête, un homme intègre, un homme de valeur, fidèle à sa parole. Verset 17, dixième commandement, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Mes amis, cela s'attaque à la racine de tous les péchés. Cela arrête nos désirs égoïstes qui peuvent enclencher l'effet domino sur les autres péchés. Vous savez, il y a une histoire de la Bible que vous pouvez lire dans 2 Samuel 11, où le roi David convoite la femme de son voisin, Seba. C'est un exemple parfait de la façon dont la convoitise mène à de nombreux autres péchés, tout comme elle a conduit David à mentir, à voler, et finalement à faire tuer Uri, le mari de Seba, afin qu'il puisse l'avoir, pour lui. Maintenant, si j'étais le chef de rébellion contre la voix des dieux, je m'assurerais que tout le monde soit mécontent de sa propre vie. Je les maintiendrais dans une course au pouvoir, en faisant grandir l'envie dans leur cœur comme wow, « Waouh, mon voisin a une si belle maison !» Je ferais n'importe quoi pour avoir une maison pareille. Je les rendrai aveugles envers toutes les bénédictions de Dieu pour qu'ils se concentrent plutôt sur ce qu'ils n'ont pas. Je créerai aussi un faux idéal, comme Hollywood, que les gens convoiteraient sans toutefois être à la hauteur, afin de les faire vivre dans une frustration constante. Je s'aimerais la zizanie en leur faisant penser à qui est le plus sexy, le plus riche, le plus rapide, le plus drôle, transformant tout cela en une compétition. Quand les gens ont l'impression de ne pas être à la hauteur, ils deviennent facilement dépressifs, ou ils essayent de trouver de la valeur ou de l'amour au mauvais endroit. Dieu vous donne votre valeur, parce que vous êtes un enfant du roi de l'univers et nous fournit ce dont nous avons besoin. Et je lui en suis vraiment reconnaissante. La loi de Dieu est comme un champ de force ou un mur de protection, nous empêchant de tomber dans l'une des nombreuses mines du péché. Seuls, nous sommes faibles face aux puissances du mal, sans la sainte protection. Nous devons nous entourer des normes de Dieu, alors que nous errons sur le chemin de la vie. Chaque choix a sa conséquence. Le but de Satan est de piéger les êtres humains dans leurs erreurs et leurs mauvaises décisions. Il prévoit de détruire délibérément et mutiler les gens spirituellement, mentalement, émotionnellement et physiquement. Dieu, au contraire, désire que l'homme et la femme soient heureux et vivent en paix. Obéir aux règles de Dieu nous préservera d'apprendre les choses à la dure, mais elles ne nous donneront pas une expérience personnelle avec Dieu. En fait, une liste de règles sans une relation réelle avec Dieu peut être une expérience misérable. Un jeune couple s'est marié et a vécu une belle cérémonie et lune de miel. Le premier matin ensemble, en tant que mari et femme, le marié remit un morceau de papier à sa femme en lui disant « J'ai fait une liste de choses à faire tous les jours. Cela rendra notre mariage plus harmonieux. Chaque jour, tu devras te lever à 5 heures du matin. Je veux un petit déjeuner complet et sois sûr que ma chemise et mon pantalon soient repassés. » Après avoir lu la longue liste, il l'afficha sur le mur de la cuisine. Veille à cocher chaque élément lorsque tu termines. La mariée écarquillait les yeux, mais il continua. Je dresserai une nouvelle liste quand nous aurons des enfants. Comme il y aura beaucoup plus de choses à faire, tout devait être fait exactement selon sa liste. Chaque soir, il passait en revue les choses de la liste qu'elle avait accomplie, tandis qu'il continuait à aboyer ses ordres. Inutile de dire qu'elle en a eu tellement marre de ses exigences que finalement, comme prévu, leur mariage s'est terminé par un divorce. Puis quelques années plus tard, cette même femme est tombée amoureuse d'un gentil et merveilleux monsieur. Et ils se sont mariés. C'était un rêve de vivre ensemble. Ils avaient tous les deux l'impression de voler dans les airs. Leur mariage était fantastique. Tous deux s'aidaient et collaboraient. Ils aimaient passer du temps ensemble à prendre soin de leur beau jardin. Un après-midi, elle fouillait dans ses boîtes dans le grenier. Elle trouva une des listes des choses à faire de son ex-mari. Son visage devint rouge, son cœur se mit à battre à la chamade alors que la colère montait en elle. En lisant la liste à voix haute, elle réalisa une chose. Se lever tôt. Hmm. Je continue à le faire. Préparer le petit déjeuner. Hmm. Je continue à le faire. « Repasser mon costume. Mmh, »« Je fais ça aussi.
1: »
0: Elle faisait encore toutes les choses de cette liste qui l'avait rendue si furieuse quand on lui avait dit « qu'elle était obligée de le faire. Mais maintenant qu'elle vivait un mariage d'amour, unie à un mari reconnaissant, elle choisissait de faire ces choses pour lui, pour lui exprimer son amour. La raison pour laquelle nous obéissons n'est pas parce que nous essayons de gagner la faveur de Dieu. C'est la réponse de notre amour pour lui. Je n'obéis pas à Dieu pour gagner mon salut. J'obéis à Dieu non pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Les règles qui semblaient si étouffantes avant que vous connaissiez Dieu gagneront un tout autre sens dans votre vie. Il ne s'agira plus de faire de gros efforts pour accomplir ce qui est juste ou ce qui est attendu. Il s'agira de votre relation. Il y a un malentendu qui affirme que Dieu attend avec un fouet prêt à nous frapper quand on fait des erreurs. Si c'était vrai, nous aurions déjà tous été réduits en cendres. Dieu n'est pas là-haut à attendre pour nous frapper. Il est là-haut nous suppliant de choisir une autre voie pour éviter les terribles conséquences qu'il connaît déjà. La loi est aussi comme un ami miroir. Elle nous renvoie ce que nous sommes vraiment. Nous pensons et imaginons dans nos esprits qui nous voulons être. Et dans notre tête, nous pouvons nous voir intelligents, loyaux et honnêtes. Nous voyons l'homme que nous voulons être ou la femme que nous essayons d'être. Mais quand on regarde la loi, que trouve-t-on La loi peut nous revoyer un reflet de nous-mêmes que nous n'avons jamais vu auparavant. Nous tombons de haut et voyons ce que nous sommes vraiment. Donc quand nous acceptons Jésus, il vient et place son vêtement de justice autour de nous, de sorte que lorsque Dieu le Père nous regarde, il voit Jésus, précieux et parfait. Alors, nous sommes sauvés et acceptés dans son royaume. Maintenant que nous avons ces dix lois bien en tête, examinons quelques questions bien populaires aux préoccupations concernant les dix commandements. Comme toujours, permettons à la Bible de nous donner les réponses. Les dix lois de Dieu peuvent-elles être modifiées Luc 16, 17 Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de lettres de la loi. Psaume 89, 34, Mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Psaume 117, 7 et 8, Tous ces décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité. Malachi, 3, verset 6, Je suis l'éternel, je ne change pas.
1: En aucun cas,
0: la loi des dix commandements de Dieu peut être modifiée. Ou changer. Elle est aussi permanente que Dieu lui-même. Trois fois dans la Bible, les rois de cette terre, Hérode, Assuérus et Darius, ont créé des lois qu'ils ont voulu ensuite changer,
1: sans toutefois pouvoir le faire.
0: Si les lois de rois faibles et vacillants étaient immuables, comment peut-on penser que la loi éternelle de Dieu, écrite dans la pierre de son doigt,
1: pourrait être altérée
0: Il n'est pas possible de changer la loi de Dieu, comme il n'est pas possible de changer Dieu lui-même. Selon la Bible, qu'est-ce que le péché 1 Jean 3, verset 4. Le péché, c'est la violation de la loi. Romains 3, verset 20, c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Le diable déteste la loi parce qu'elle nous fait prendre conscience de notre besoin d'avoir un sauveur. Jésus a-t-il gardé les dix commandements Jean 15, verset 10. J'ai gardé les commandements de mon Père.
1: »
0: C'est assez clair. 1 Pierre 2, verset 21. « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » En effet, Jésus respectait les dix commandements, un exemple à suivre pour vous et moi.
1: « Combien
0: de personnes ont péché ?» Romains 3, verset 23. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Quelle est la punition pour avoir vécu une vie de péché Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Si la loi de Dieu pouvait être changée, il n'aurait pas été nécessaire que Jésus meure sur la croix. Le fait que Jésus ait payé le prix du péché par sa mort est la preuve que la loi est immuable. Certains affirment que les dix commandements font partie de l'Ancien Testament et ne sont plus applicables pour nous, chrétiens du Nouveau Testament. Que dit Jésus à ce sujet Matthieu 19, verset
1: 17. « Si
0: tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Jean 14, 15, Jésus dit
1: «
0: Si vous m'aimez, respectez mes commandements.
1: » Mes
0: amis, l'inverse serait également vrai. « Si vous ne m'aimez pas, ne respectez pas mes commandements. » Apocalypse 22, 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes
1: ».
0: Apocalypse 14, 12, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus ». Mes amis, le Nouveau Testament enseigne clairement que le peuple de Dieu respectera tous ses commandements. Nous savons que le monde fait face à de grandes difficultés car beaucoup ne pensent plus qu'il est important d'obéir à la loi de Dieu. La Bible parle de notre époque en disant Il est temps d'agir pour toi, éternel, car on viole ta loi. C'est ce que l'on trouve dans le psaume 119, verset 126. Vous vous posez peut-être la question Comment est-il possible de respecter les commandements Philippiens 4, verset 13 Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Hébreux 8, verset 10, Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. La nature entière d'une personne change quand elle prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Puis-je être un vrai chrétien sans garder ses commandements 1 Jean 2, versets 3 et 4 « Nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » Les gens sont-ils sauvés parce qu'ils respectent la loi Ephésiens 2, versets 8 et 9 « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter.
1: » Personne
0: n'est sauvé en observant la loi de Dieu. On est sauvé par la grâce miraculeuse de Dieu. Ceux qui sont sauvés ou transformés par la grâce de Jésus voudront obéir à sa loi comme expression de leur amour et de leur reconnaissance envers Lui. Après avoir entendu le message d'aujourd'hui, voyez-vous que Dieu a une loi sacrée Maintenant, vais-je faire des erreurs Oui. Est-ce que je veux intentionnellement enfreindre les commandements Non. Lorsque j'échoue, je demande sincèrement le pardon de mon péché. Ai-je alors besoin de me demander si j'ai été pardonné Non. Jésus dit que lorsque nous demandons le pardon de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Amen. Si vous n'avez pas été pardonné depuis un certain temps, il est arrivé le moment de le faire, mes amis. Jésus offre cette opportunité à tous, quoi qu'on ait fait. Ne laissez pas le diable vous murmurer à l'oreille et vous dire que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas qualifié pour le paradis. Il n'y a pas de péché trop grand pour que Jésus ne le pardonne pas. Ne laissez pas passer un jour de plus sans avoir l'assurance que vos péchés deviendront blancs comme la neige. Est-ce votre désir en ce moment, tout en nous regardant ou nous écoutant, de dire « Seigneur, je suis un pécheur qui a désespérément besoin d'un sauveur. Seigneur, je veux obéir à ta loi par la puissance de ton Saint-Esprit. » Si oui, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et d'indiquer que par la puissance du Saint-Esprit, vous voulez obéir à la loi de Dieu. Mes amis, prions ensemble. Père Céleste, ce soir nous avons appris qu'elle est ta voie pour nos vies et que si nous suivons ta loi, nous pourrons vivre pleinement notre vie, à la fois maintenant et pour l'éternité. Merci de vouloir mettre cette protection autour de nous. Veuille encourager tous ceux qui ont entendu ce message et sont en train de prendre cette décision de marcher dans ta voie, Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Mes amis, n'oubliez pas, nos experts attendent de répondre à toutes vos questions en ce moment même. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain soir pour comprendre le sceau authentique. C'est un message crucial que vous ne pouvez pas manquer. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Découvrir les prophéties bibliques. Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, les amis.